0: Bom, galera, esse é o podcast Agenda Ambiental em Debate, esse podcast sobre saúde planetária. A gente vai trazer atores locais, professores, ONGs, pessoas envolvidas tanto com a área ambiental e científica quanto da comunidade, para bater um papo com a gente sobre mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável. Vamos falar sobre segurança alimentar, hídrica, energética, todos esses aspectos que envolvem a saúde planetária. Eu sou o Giovanni, sou estudante de Engenharia Ambiental na Universidade de São Paulo, hoje estou acompanhado do Edmilson do Moisés. Você pode estar acompanhando as informações dos participantes do projeto e dos nossos convidados de cada episódio no nosso site fixado na nossa página da sua plataforma de streaming. Os nossos convidados de hoje são integrantes da PASC, a Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos. É, a associação é uma organização da sociedade civil que atua na defesa do meio ambiente, na educação ambiental e na promoção de propostas, programas e mobilização popular para a melhoria das condições ambientais e qualidade de vida. Eu estou acompanhado do Bernardo e da Flávia, que são integrantes do movimento. E eles vão se apresentar para vocês agora.
1: Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Eu sou o Bernardo Teixeira, sou é, engenheiro, sou professor da UFSCar, na área de saneamento e meio ambiente, e participo da APASC desde 1986. É, como já disse, então é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês.
2: Oi, pessoal, meu nome é Flávia, Flávia Torreão. Eu sou formada em Biologia, tenho doutorado na área de Educação Ambiental. Já com essa nessa área há uns 20 anos, mais ou menos. Eu Hoje em dia, tenho uma, sou sócia de uma empresa de Educação Ambiental, a Fubá, E eu estou na PASC desde 1998, quando eu cheguei aqui em São Carlos. É, já vem atuando junto à entidade.
3: Muito legal, gente. Então eu queria começar, né? Perguntando para vocês é, quais as finalidades da APASC.
1: Bom, é, se a gente pegar o estatuto da APASC, que foi feito lá em 1977 e sofreu algumas reformulações, a, a última delas em 2017, vocês vão poder ver que logo no começo aparecem os objetivos da entidade. Né? Então, é, não vou, lógico, falar todos esses objetivos aqui, porque são 14 objetivos que estão escritos lá, né? mas eu queria só destacar alguns deles, é, começando pelo primeiro, que é justamente incentivar e realizar a proteção ambiental em geral, além de trabalhar pela preservação e conservação dos ecossistemas, paisagens e biomas naturais, em especial os situados em São Carlos. Aí depois vem uma parte de estimular pesquisas, realizar, difundir conceitos e práticas ambientalmente corretas, incentivar, pela, trabalhar pela criação de reservas. É, a gente tinha também um objetivo bem específico voltado para a questão de resíduos, que é, é, é participar da, da coleta seletiva, da, da reciclagem. E eu acho interessante o, o item 6, que fala assim, ó, defender e promover o bem-estar físico e psíquico do ser humano enquanto sujeito às ações degradantes de qualquer natureza, que o afetem através do meio ambiente. Então, mostrando que a preocupação da PASC, desde o começo, não era só com o ambiente natural exclusivamente, o ser humano faz parte das preocupações. Então, ações que degradam a condição humana, né? seja em termos de saúde, seja em termos de qualidade de vida, seja em termos de discriminações, tudo isso também faz parte do, do nosso horizonte, é, de, desde lá do começo. Né? Então isso é uma diferença interessante. É, depois vem proteger animais, executar reposição florestal, estimular parceria e solidariedade com outros diferentes é, segmentos sociais e vai por aí afora, cheguei até o, o décimo, né? É, a parte, depois tem a parte de divulgação, tudo isso. Mas eu costumo brincar que o principal objetivo, a principal finalidade da APASC é a sua extinção. Ou seja, o que, que a gente quer é construir uma sociedade que não precisa de nenhuma associação para proteção ambiental, porque a proteção ambiental vai fazer parte do, do dia a dia, da preocupação da sociedade então eu costumo dizer isso, o meu sonho, não sei se eu vou conseguir é, chegar nesse ponto, é, é um dia falar, assim, gente, não precisa mais de ter a PASC, a sociedade já está suficientemente consciente e já está agindo tanto em termos econômicos, sociais, culturais, né, como a, defendendo o meio ambiente preocupada com a questão ambiental. Então, essa eu gostaria. Eu sempre gosto de enfatizar esse objetivo maior, que não está escrito, mas que é o que a gente gostaria de ter ao fim né, de um processo. Enquanto isso, a gente tem que fazer outras coisas né, para chegar mais perto desse objetivo, talvez meio tópico, né, mas que a gente tem que colocar no horizonte. É isso.
0: Bem legal, Bernardo. A gente vai chegar nesse objetivo, né? <risos> E você comentou que, que no Estatuto da PASC tem tem uma, um artigo que é estimular parcerias, né? Então, como a PASC desenvolve essas parcerias e a atuação né, dela em colegiados, municipais e etc?
2: Essa eu vou pegar para responder. Na verdade, eu acho que uma característica muito bacana da PASC é que há uma abertura muito grande né? para se você... É, e como ela já é uma ONG muito consolidada, né, que já tem uma atuação muito muito antiga na cidade, ela continua como uma referência, então a que ela recebe muitas demandas é, de pessoas que chegam assim, olha, eu estou vendo esse problema, eu estou vendo, por exemplo, um desmatamento irregular, eu estou vendo uma ocupação irregular, eu estou vendo uma área que está precisando de uma atenção é, da prefeitura, na área ambiental, não estou conseguindo. Vocês podem é, ajudar? E a gente sempre recebe, sempre fala assim, a gente, claro, junto, vamos junto ver o que, que a gente pode fazer. E como na que já tem todo esse conhecimento acumulado da, dos trâmites, né? porque existe uma série de, de passos né, é, que você precisa é, tomar para poder encaminhar uma denúncia, para poder buscar uma solução, para poder ver com quem né, quem é o, o, o órgão dentro, por exemplo, da prefeitura que você vai precisar conversar, ou se já é o caso né, de partir para uma denúncia junto ao Ministério Público. Como a paz que já tem essa atuação de 45 anos né, nessa área, existe ali um conhecimento acumulado que ajuda muito e que, e que vira uma referência, né? Então, você chegando lá, a gente é, recebe muitas demandas e fala assim: ah, tudo bem, então, se esse é o problema, esses aqui são os caminhos possíveis, vamos junto, é, pra gente, ou, ou a gente vai procurar o Ministério Público, ou a gente vai procurar é, a própria Prefeitura, ou a gente vai procurar a Câmara Municipal, né, ao, é, ver se consegue encaminhar alguma coisa via o legislativo. Então, a, a PASC tem essa, esse conhecimento todo acumulado que eu acho que ajuda muito se a gente chega... A gente, às vezes, não sabe exatamente por onde começar, né? por onde a gente se defende, por onde a gente protege o, o meio ambiente. Então, acho que, para mim, eu vejo esse papel muito importante da PASC, de que ali tem pessoas que, que podem ajudar a encontrar esses caminhos. Então, isso eu acho muito importante. E uma outra coisa que é muito bacana também é que a PASC já tem todo um histórico de participação em colegiados, em coletivos ligados à proteção ambiental, né? Inclusive por isso, porque ela já ser uma ONG é, tão antiga, né? Com uma atuação já tão consolidada, a Paz que ela, ela tem essa, já tem esse conhecimento de que, olha, esses colegiados eles têm assentos para a sociedade civil então, eles têm assentos para ONGs, né? para organizações. Então, quando é que vai abrir esse, esse, essa chamada? Né? Vamos, vai ser Está acabando a gestão do Condema, vai abrir a chamada para entidades participarem da próxima gestão? A gente tem uma articulação boa né? com, com outros grupos organizados, outros coletivos é, aqui em São Carlos... Então, a gente faz essa chamada, olha, tem vaga, vai ter vaga na sociedade civil no Condema, tem vaga na sociedade civil no Conselho de Gestor de Educação Ambiental, no Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de São Carlos. A gente tem representação em todos os conselhos, o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Né? Então, é, é, é bacana porque a gente vai articulando e vai articulando, inclusive com pessoas, né? com, com outros movimentos, para que a gente garanta uma representação da sociedade civil nesses conselhos. Né? Porque esses conselhos eles são sempre é, paritários, né? eles vão ter participação de pessoas do governo, né? da sociedade civil, representantes é, das universidades. Então, a gente consegue articular, dentro desses movimentos ambientalistas todos aqui na cidade, é, essa participação de qualidade, né, com proposições, né, com com, é, com uma, uma uma vigilância, uma atenção ao que está acontecendo nesses conselhos, ao que está sendo proposto, uma discussão que às vezes é trazida, né, para dentro do grupo, às vezes para a própria pessoa que está lá representando, ela já tem autonomia para né, para poder falar em nome da entidade, mas eu acho que é um papel fundamental da paz esse de participação nos coletivos, nos colegiados aqui na cidade.
1: É, eu queria completar só um pouquinho a, a fala da Flávia, no sentido do seguinte, a parceria para a gente é essencial, né? porque a PASC é uma entidade de voluntários, né nós não somos uma entidade profissional, a gente ao contrário de outras entidades, que também tem sua importância, é claro, mas a gente não trabalha profissionalmente, principalmente, é, na Páscoa, a Páscoa não, não remunera, a que não tem praticamente renda, né, é, então é todo um trabalho voluntário, então é lógico que as pessoas têm as suas outras atividades e dedicam a parte do seu tempo, do seu esforço e até às vezes do seu recurso para fazer algumas coisas, por isso que é tão importante a parceria, porque é a, a palavra que a Flávia falou, vamos junto, né, é, a paz que ajuda, a paz que vai atrás, a paz que tal, mas as, os parceiros são muito importantes, tanto na hora de levantar questões, como ela colocou, denúncias, assim, mas também de fazer projetos, né, desenvolver projetos, coisas que também a gente tem feito aí ao longo do tempo.
0: Muito bacana. É, seguindo nessa linha, de que maneira a Paz que contribuiu para a política ambiental de São Carlos?
1: Olha, eu, eu considero lógico que a gente aqui é suspeito para falar isso né porque nós somos da paz mas que a gente a paz que tem tido né? acho que todo mundo reconhece um papel bastante importante né em relação a políticas ambientais do município de São Carlos é, Eu vou lembrar algumas questões que a gente participou e que a gente teve interferência seja fazendo com que a coisa acontecesse seja participando mesmo da... da... É, eu vou lembrar, por exemplo, que a lei orgânica de São Carlos, né, que foi feita lá em 1990, é, depois que foi feita a Constituição Federal em 88, a Constituição Estadual em 89, os municípios fizeram suas leis orgânicas. Quem tiver curiosidade de olhar a lei orgânica de São Carlos, é, ela tem um capítulo sobre meio ambiente e muito do que está escrito lá foi, foram ideias, sugestões e encaminhamentos feitos pela PASC naquele momento. Né? Depois disso, a gente já participou de várias políticas, vários planos né, municipais, o próprio plano diretor, o plano de resíduos sólidos, o plano de saneamento, é, então a gente tem conseguido, é, e mais recentemente, é, é, na questão da educação ambiental também, né, o, políticas de, de, de plano municipal de educação ambiental, é, nós temos... E também temos envolvimento com a questão de arborização urbana, tudo isso. Então, a gente, como a Flávia já tinha dito, a gente passou a ser uma referência, né é, tanto que, no, inclusive, na, a lei que criou o Conselho Municipal de, de, de Meio Ambiente mencionava explicitamente, lá na década de, de 80, 90, mencionava explicitamente a PASC como um membro da, do condeno. Nós é que pedimos para tirar, pra, não, não coloca só a PASC, que podem surgir, realmente surgiram outras entidades. É, então é, essa referência tem sido importante e a gente tem conseguido algumas coisas né? eu acredito que é, estão faltando ainda lógico, mas é, algumas políticas municipais relacionadas com o meio ambiente tem tido a contribuição da PASC.
0: perfeito agora entrando um pouco mais na questão da educação ambiental como a que tem atuado no município de São Carlos e se existe algum projeto atualmente em desenvolvimento nessa área de educação ambiental.
2: É, então, na verdade, a primeira atividade, né, o primeiro projeto que eu participei na PASC foi, em 1999, a organização da primeira feira da sucata e da barganha. Foi uma proposta que a gente trouxe, era um projeto que já vinha sendo desenvolvido é, no litoral, no município de São Sebastião, já tinha uma, uma feira acontecendo, e o pessoal do Super Recicla veio com essa ideia, e a gente pensou, poxa quem como é que a gente vai botar isso em, em funcionamento? E a gente procurou a PASC, e vem daí, é, depois dessa feira aconteceu por mais de 10 anos, ela tomou uma proporção é, enorme, foi super importante, é, uma mobilização muito importante na, no município, e a PASC teve um papel é, muito crucial no desenvolvimento desse projeto. Uma, e, e, enfim, uma série de outras coisas ao longo do tempo. Mas, atualmente, eu gostaria de chamar a atenção para o papel que a PASC teve, direto e indiretamente, na verdade, para a é, Constituição do Conselho Gestor de Educação Ambiental de São Carlos e atualmente, que está atualmente promovendo a discussão em torno do Programa Municipal de Educação Ambiental de São Carlos, que foi um programa que foi é, criado né, na década de 2000 e que foi é, é, editado pelo Condema em 2008 e depois tornou-se base para a é, elaboração da Política Municipal de Educação Ambiental de São Carlos, que também foi, é, se tornou lei em 2008. E a, a PASC, eu falo que ela teve um, um papel importante na, nesse nessa, na criação do Conselho Gestor, porque o Conselho Gestor ele vai nascer dentro de, de um questionamento do Ministério Público, do promotor Flávio Camoto, a partir dos trabalhos realizados no Fórum de Resíduos, no Fórum é, de Resíduos, do qual a PASC participa com o Bernardo. Então, essas coisas, é para essa ideia né, de que as coisas estão interligadas e, e as nossas atuações elas também vão acontecendo dessa forma interligada. Né? Então, uma discussão que começa lá no âmbito da, do, das questões ligadas a resíduos sólidos no município, gera um questionamento do promotor público sobre a educação ambiental na cidade, e é a partir disso que a gente recupera essa. Política Municipal de Educação Ambiental, de, é, lançada lá em 2008, na qual estava prevista a criação de um Conselho Gestor de Educação Ambiental que nunca tinha sido criado. Então, dez anos depois, em 2018, é, o promotor pega essa lei e fala, poxa, cadê esse Conselho Gestor? Nunca foi criado, então vamos agora criar. E aí a gente, de novo, num processo coletivo, com várias outras pessoas, várias, é, representando outras Coletivos, outras é, organizações, a gente, e com o apoio do promotor do Flávio, como outro, a gente redigiu é, a minuta desse, do que seria o decreto criando o Conselho Gestor. Isso foi levado para a prefeitura. O Conselho está criado, nós já estamos no segundo, na segunda gestão é, do Conselho Gestor, e esse Conselho ele fez uma ele revisitou esse Programa Municipal de Educação Ambiental e agora, nos dias 10, 11 e 12 de junho, nós estamos promovendo o Encontro de Educação Ambiental, o EA 2022, que está com foco nesse Programa Municipal de Educação Ambiental e nessa revisita a esse programa, isso também recupera uma série de encontros de educação ambiental que a gente promoveu entre os anos 2000 e 2012, que eram encontros super bacanas, que mobilizavam muito o pessoal que trabalha com a educação ambiental nas redes estadual e municipal de ensino. E é um movimento do qual a que também né, faz parte desde o início. Então, embora a gente tenha uma atuação bastante variada, né, e toda a parte de apoio à agricultura orgânica, agricultura familiar, né? a gente, as cooperativas de catadores, o trabalho de educação ambiental da PASC ele é, também é bastante extenso. Mas só para focar nessa coisa mais recente, eu queria destacar o conselho de gestor de educação ambiental, é, no qual nós estamos, é, nós, nós representamos a sociedade civil.
1: Eu queria também só acrescentar uma coisinha, que eu, é, às vezes a educação ambiental ela aparece de uma forma indireta. Né? Eu considero, por exemplo, que a gente já conseguiu educar ambientalmente, por exemplo, setores da própria prefeitura, né? que hoje, para fazer algumas coisas, elas, eles pensam <risos> na questão ambiental. Né? É, é, os empreendedores que fazem aqui em São Carlos, iniciativas, loteamentos, construções tal, também têm que pensar na questão ambiental. Então, isso é um processo, ao longo do tempo, que às vezes a gente nem chama de educação ambiental, mas a gente está, no fundo, educando a sociedade né, para fazer essas coisas, né? naquela perspectiva que eu falei, no futuro né, não precisar de ter a PASC. Então, essa questão é, eu acho muito importante, eu acho que a PASC também tem tido um papel significativo nisso aí. É muito bacana.
0: É... E quais os principais desafios que a PASC visualiza para a questão ambiental de São Carlos hoje?
1: Pois é, como eu disse, né, para chegar naquela utopia né, de não ter a PASC, a gente ainda precisa de, de, de enfrentar vários desafios. São desafios, alguns relativamente conhecidos, né, e que dá até para fazer uma atuação mais é, imediata, vamos chamar assim, que seria a questão, por exemplo, da, da questão da água. Né, A gente tem duas questões importantes né, em relação à água, que é a, a preservação e manutenção dos nossos mananciais e um consumo mais responsável da água, é, para que a gente não não venha a sofrer com, com escassez né, dessa coisa, de desse elemento tão importante que é a água. E, por outro lado, em algumas situações, o excesso de água, né, que se caracteriza pelas nossas... Inundações, né, que são relativamente frequentes, quase todo ano, todo verão chuvoso, a gente tem episódios aí bastante é, ruins, né, de, de, de inundações na cidade, que dependem então de toda uma atuação é, para minimizar esses impactos, ou quem sabe eliminá-los ao longo do tempo. Então, a questão da água eu acho uma questão importante, a questão de resíduos. Apesar da gente ter um bom aterro sanitário no município, a gente tem um desafio muito importante que é ampliar as, as coletas seletiva, a coleta seletiva, seja do, da fração que a gente chama seca, seja começar em algum momento a questão do composto, né da compostagem, que por sua vez pode estar associada a programas de alimentação, de, de agricultura urbana, agricultura orgânica. Então, a gente acha que esse é um desafio também importante. A gente está, no momento, tá trabalhando numa comissão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, do qual a gente também participou da elaboração, para tentar começar a tirar do papel e dar concretude a essas, a essas questões. Temos sempre a questão da expansão urbana, né? o crescimento da cidade, que às vezes se dá por interesses, às vezes não, né? mas é sempre por interesses imobiliários, é, é, que nem sempre olham um o aspecto ambiental, mas eu gostaria de enfatizar que, conforme eu já disse, a gente já conseguiu educar parcialmente aí o pessoal que, que sempre se preocupa com essa questão, que sempre introduz essa questão. Não, nem sempre do jeito que a gente gostaria, mas já é um passo importante a mais. E uma última questão que eu gostaria de pontuar é a questão da mobilidade urbana, né? da questão do transporte urbano, a questão do transporte coletivo, outras diminuição da, do, do veículo particular, o, o uso dos transportes não motorizados, tal. que eu também acho que a gente tem que dar um passo importante. No momento, está para ser elaborado aí um plano de mobilidade e a gente espera poder uh, interferir uh, nisso aí. Então, colocaria esses aspectos como sendo os mais significativos, alguns dos mais significativos no momento.
3: Aí, só é, colocando também... Adicionando essa pergunta ainda dos desafios, né, vou, vou colocar uma pergunta intermediária aqui. É, se existe algum desafio no sentido de é, incorporar a atuação da APASC com diferentes grupos ou em promover é, a, a entrada de novos membros, né, como que funciona isso?
1: Bom, é, muito boa a sua questão, Edmilson, porque.. É, esse também é um desafio, eu considero. A gente tem hoje, conforme eu acho que eu já falei anteriormente, diferentes grupos atuando na, na cidade de São Carlos, né? E é, às vezes de uma maneira desarticulada, ou, ou pelo menos assim, um não sabe muito bem o que, que o outro está fazendo, tal. E poderia estar somando forças, né? Então, uma das é, perspectivas que a gente aponta já há alguns anos, mas a gente não conseguiu ainda dar concretude. Vamos ver se esse ano a gente vai conseguir. Né, a paz que está comemorando os 45 anos, e uma das atividades programadas é, é justamente um encontro com, em que nós estamos chamando outros coletivos que atuam com questões ambientais ou socioambientais próximas a, a, a gente, para quem sabe a gente constituir aí um fórum, da, de entidades fórum municipal de entidades ambientalistas para poder articular e dar força né? porque você colocando todo mundo junto é uma, uma demanda de uma entidade sozinha vai acompanhada das outras então a gente consegue às vezes mais resu resultados melhores vamos ver se a gente consegue dar é, continuidade a essa ideia vamos, vamos tentar fazer isso é, é, esse ano né? dos 45 anos espero que a gente consiga uma outra questão que você colocou, que é um dos problemas que a Páscoa às vezes enfrenta, mas que felizmente nesse momento a gente está bem mais favorável, é a questão da renovação. Né? Você está falando aqui com pessoas do, que entraram na Páscoa no século passado. <risos> é, então, é, mas, e a gente sempre sofreu com isso, pô, tem que chamar a gente nova. Tá? E esse, o ano passado, por incrível que pareça, em plena pandemia houve uma, uma, uma certa renovação, né, nós estamos com uma turminha bem animada, nova aí, e eu estou bastante otimista que a paz, que uh, espero que não precise viver mais 45 anos, mas se precisar vai ter gente para tocar aí, né, porque a Flávia e eu já estamos meio na, na... né, já deu uma nossa, a nossa parte aí, né, aí. mas é, é muito legal, é porque às vezes acontece isso, a... a essa renovação às vezes é meio difícil, porque ah, é o, a Páscoa é o Bernardo, é a Flaga. Não, não é, é um grupo de pessoas, né? Que, que, que tem, né, tem a Ilzi e o Luiz que estão lá desde, né, tem o Paulo Mancini, que foi um dos fundadores lá em 77, mas que nós estamos afim de que tenha a gente nova o tempo todo. Né? É isso aí.
2: Eu queria. Eu, essa eu queria comentar também. É, é curioso isso, né? Porque, veja, o, o, essa coisa do movimento ambientalista ele, no, nos tempos, não sei se mais recente, mas é, desde que mudou a legislação e que foram criadas as OSCIPs, né, o que, que a OSCIP é, mudou em, dire, em relação ao ONG, né, ao, ao, ao estatuto como a APASC, né, é, a forma legal né, da constituição da APASC? Né, a OSCIP ela abriu uma possibilidade que a ONG não tinha, não tem ainda, né? De que você pode é, fazer uma remuneração dos serviços prestados pelas pessoas que estão que compõem a diretoria da instituição. A Paz que ela optou na época em que apareceu essa legislação e que algumas organizações migraram para esse novo é, esse novo formato, a Paz que ela optou por continuar na forma antiga. O que, que isso quer dizer? É que a gente, o trabalho que a gente faz na Páscoa, ele é todo, ele não é remunerado, ele é voluntário, e então ele, ele, ele demanda da gente né, esse tempo, essa disponibilidade para estar atuando pela, pela causa mesmo, né, pelas coisas em que a gente acredita. É, obviamente, isso também implica em que a gente tem as nossas outras atividades, né, o Bernardo é professor. É, Luiz, Ilze, todo mundo trabalha Paulo Mancini é, é professor do estado, eu e o Paulo já trabalhamos na prefeitura municipal é a professora Aidea também né? é, 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 é aposentada da Universidade Federal de São Carlos, então assim, todo mundo tem uma outra, uma atuação profissional, a maioria vinculada também essa área ambiental, porque isso faz parte da gente, né? é, é uma coisa que a gente foi atrás e, ao mesmo tempo, a gente tem toda a situação voluntária. Ah, esse grupo que está com a gente mais forte desde o ano passado tem essas mesmas características. Né? O pessoal vindo da universidade, muita gente da área ambiental também, engenharia, gestão, né? que vem, tra vem trazendo esse interesse e que entende é, que essa mobilização, essa coisa do movimento ambientalista, ele muitas vezes vai requerer essa atuação voluntária. Né? a gente rala pra caramba, a gente trabalha muito, e a gente faz isso no nosso tempo livre, então, assim, é uma coisa mesmo de paixão, né, é uma coisa, e, e, e assim, e, e a outra coisa que eu acho legal, é que vai aproximando um monte de gente que também traz um conhecimento sobre o assunto, não que isso seja uma exigência, não que isso seja uma demanda, mas acaba aproximando gente que, que também entende, ou por uma, ou por uma formação mesmo, ou porque é, na sua atuação foi aprendendo. Né? Então, é, acho que um exemplo muito bacana, não é da PASC, mas é uma, mas é uma referência super importante, que é o professor Mathiasi, né? O professor Matiasi, gente, ele é a figura responsável pela plantação daquele bosque Santa Marta e depois daquele bosque Cambuí, e o Matiasi é uma pessoa que tem formação em letras, não é isso, Bernardo? Se eu não me engano, ele é, ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, mas da área de letras. E foi uma pessoa que, por sua paixão, foi aprendendo cada vez mais sobre plantas, sobre árvores. E foi a força por trás do plantio de dois dos principais bosques né, de área de lazer que a gente tem na área urbana de São Carlos. Agora a gente tem o pessoal lá da Associação do, dos Amigos do Bicão também, né? Gente que faz aquilo porque entende a importância de você estar envolvido em movimentos a favor da causa ambiental, né? Da causa socioambiental. Então, acho que isso é muito bacana. E a gente, a paz que a gente vê, é, vê isso, né? Da, dessa importância do trabalho motivado mesmo pelos seus ideais, pelas coisas nas quais você acredita e que você põe mesmo o seu esforço nisso, né, o seu empenho para fazer as coisas acontecerem.
1: É, foi muito bem lembrado pela Flávia essa questão. Quer dizer, a Paz que tem uma característica que às vezes diferencia de outras entidades por aí, que ela tem um, uma... Pela proximidade com as universidades, aqui ela tem essa característica técnica bastante significativa. O que é importante... Às vezes você está dialogando com alguns setores né, da prefeitura ou dos empreendedores e você tem o, o linguajar e o entendimento técnico, você se fortalece. Né? Mas isso não é uma condição de participação. A, a, a condição mais importante é o que ela falou, é você estar tá motivado e querendo realizar coisas para a sociedade. Né? O exemplo que nós temos dentro da APAS, que o mais significativo no meu ponto de vista, é a Ilze e o Luiz. Né? Que, que não tem formação técnica ambiental, e, no entanto, são figuras referenciais importantíssimas ao longo da história da PASC, né? Por quê? Porque sempre tiveram essa paixão, né? Eu me lembro que a, o Luiz reclamava que aí usia para praia e ficava limpando a praia, catando lixo na praia, né? Então, é, tá na motivação. E, e isso é, é, é que dá vida à entidade, no caso da PASC, né? Principalmente pela... Opção que a gente fez de não remuneração dos nossos eh, diretores e tal, e tal. Pode haver até alguma remuneração em projetos, né? desde que não sejam diretores. A gente já conseguiu financiamentos aí, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Estadual de Recursos Hídricos e, e outros, que aí a gente pode até fazer pagamento por serviços para profissionais, né? mas não diretores da, da, da entidade.
3: Gente, muito interessante e abrangente, assim, vários tópicos que vocês trouxeram. E aí, como a gente comentou, né, com vocês nos bastidores, a gente tem essa ideia de, de construir uma perspectiva, uma agenda de saúde planetária para São Carlos, né? E aí, a pergunta, um pouco para começar o fim dessa conversa, é essa, né, de, de que elementos, né, a partir da experiência de vocês e da PASC, de forma geral, que elementos que vocês consideram fundamentais para promover a saúde planetária em São Carlos? O assim, que deve fazer parte de uma agenda municipal?
1: É, é o seguinte, tem uma frase que talvez já tenha sido falada aqui algumas vezes, né, que é bastante famosa lá, que vem lá dos, dos anos 70, né, atribuída aos ambientalistas, que é o famoso pensar globalmente, agir localmente. Né? É, então, a nossa referência é muito isso, quer dizer, a gente acha que as ações locais podem ter uma repercussão mais global, né, fora do local. Mas a ação local ela é mais, eu, eu considero que ela é mais importante, até porque ela é mais atingível e é mais próxima das pessoas. As pessoas conseguem ver resultados. Uma coisa é você começar a fazer a coleta seletiva, a reciclagem local Outra coisa é você ter uma política nacional de tal. Então, isso às vezes está um pouco distante. Né? Então, eu sempre falo isso, que a gente está fazendo coisas para melhorar São Carlos ambientalmente, mas, é, na verdade, a gente está querendo melhorar o planeta como um todo. Né? Então, algumas ações, é, por exemplo, de recuperação de vegetação, de plantios, de áreas verdes, né? É, é um pedacinho aqui, outro ali, faz um plantio, metade das mudas não vai em frente, mas aí você vai lá, tal, mas você está gerando, né? É, novas árvores, né? Tá segurando aí um pouquinho o gás carbônico, tal. A, essa questão do gás carbônico, por exemplo, né? Da, dos gases de efeito estufa. Tudo, que, tudo é, é nível local, né? Você tem que tentar, por isso que eu falei que um dos desafios é a questão da mobilidade, né? Redução de emissões de, 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 de gases. Às vezes não tem, pode ter efeitos de poluentes locais, né? Para a saúde, mas também você tem os efeitos globais. Então, são ações pensando né? no, no, na saúde mais ampla, né? regional e às vezes é, é planetária. A questão da gestão da água, hoje em dia também, é uma questão que extrapola o município, né, a cidade. Você tem os comitês de bacia, atuação por bacias hidrográficas, então, mesma coisa, você está tratando o esgoto aqui da cidade, está melhorando a condição da cidade, mas você está melhorando a condição de um rio que vai percorrer várias outras cidades. Então, é, é, essa, essa ação tem que... Agora, você tem que agir localmente, eu acho, então... Eu, eu, por exemplo, não gosto muito, assim, é questão pessoal, né? assim, de participar de encontro nacional, encontro internacional, não sei o que, eu deixo isso para outras pessoas que eu prefiro fazer coisas aqui mais próximas, é, é, mas sempre pensando que essa ação local pode e deve ter uma repercussão é, mais global.
2: Eu fiquei pensando, quando o Bernardo estava falando mais cedo, Sobre a questão dos resíduos, né? Eu me lembro uma época, eu acho que ainda na gestão do professor Newton Lima, é, quando a gente conseguiu montar uma compostagem, uma composteira municipal, na horta municipal, que era uma horta orgânica, e a gente conseguia é, processar uma tonelada de resíduos por dia, eu tenho impressão. Era alguma coisa assim bacana mesmo, né? E, e, hoje em dia, tem uma, um grupo aqui em São Carlos, né? O CEMEIA, que está trabalhando com isso, com a, com a compostagem. E eu, eu trabalho com essa coisa de, de educação ambiental e resíduos há mais de 20 anos. É, e, e, infelizmente, é uma, uma coisa que a gente tem tido muita dificuldade em equacionar. E, e pensando numa coisa maior, né? É, eu acho que para uma agenda ambiental continua sendo fundamental a gente lidar com a questão dos resíduos né? a gente tem uma tendência a ir sempre para coisa da, da reciclagem do, de coleta seletiva, isso continua sendo super importante mas eu acho que a gente precisava dar uma sacudida e ir atrás dessa coisa da compostagem, compostagem municipal incentiva a compostagens domésticas porque é aquilo, né? 50%, 60% em peso dos resíduos e a gente precisa lidar. E tem um outro aspecto, e aí pensando numa questão mais planetária, gente, é que a, a reciclagem dos resíduos secos, né? principalmente quando a gente pensa em reciclagem de material plástico, a gente tem percebido cada vez mais que é enxugar gelo, né? a gente vai continuar fazendo, mas é enxugar gelo. Porque a saída não está aí, né? A saída está na questão mesmo da produção. Outro dia eu li uma matéria super é, angustiante de como a indústria está se preparando para é, que o, o petróleo comece a ser usado menos para a produção de combustível e como ela está adaptando agora fábricas e tal para produzir ainda mais plástico. Quer dizer, quando a gente está numa situação em que a gente já está sufocando em, em resíduos plásticos no planeta, a indústria está lá pensando como é que ela vai continuar ganhando dinheiro com isso e, se não vai vender gasolina, vamos vender ainda mais embalagem. Então, eu acho que, assim, pensando nisso, isso decididamente é uma, é uma questão que vai precisar ser tratada em âmbitos para muito além do nosso. Né? A gente aqui pode conseguir, talvez, junto... Com o município, fazer o que vários países e outras cidades no mundo estão fazendo, né, que é colocar restrições para o uso de plástico de uso único. Acho que isso é uma coisa bastante. Em São Carlos, podia ser um exemplo. Né? A gente continua encontrando coisas como vai nos, no café e o povo continua ensacando o guardanapo individual, que é uma coisa completamente sem sentido. Né, mas as pessoas continuam achando que aquilo é prova de que está tudo limpinho. Né, então, pega um guardanapo, dobra, enfia num saquinho e sela. E aí traz para a sua mesa. Então, acho que é assim, tem alguma coisa que a gente pode estar tá fazendo aqui. Acho que a educação tem um papel nisso, mas eu acho que a gente precisa mover para a questão da legislação. Eu não vejo outro caminho, eu não vejo como a gente é, não começar a correr atrás é, de outras formas, né? Então acho que a gente tinha que correr atrás mesmo de dar uma olhada o que que a gente tem de legislação e começar a a fazer normas mesmo, sabe? É, o restaurante gera não sei quanto de resíduos é, obrigatório compostar, nem que seja uma parte. Vamos fortalecer é, essas iniciativas. Vamos ver se a gente consegue passar um, um programa de compostagem municipal. É, aqui para São Carlos eu, eu diria assim tem um monte de coisas né é, mas no âmbito local eu penso que a gente continua precisando lidar melhor com essa questão dos resíduos e aí assim é, a outra coisa que eu penso era essa coisa da arborização urbana né que a prefeitura está discutindo um plano municipal de arborização urbana né está inclusive aberta a participação nessa discussão, quem tiver curiosidade tem que procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, que eles que estão conduzindo a consulta. Acho importante também a gente dar uma olhada para incentivos para geração de energia elétrica por meio de, de placas né, de captação, solares, porque é outra coisa também bacana se né, você conseguir incentivar isso. A prefeitura está fazendo alguma coisa, um monte de empresas estão fazendo isso também. Eu acho que seriam as três coisas que a gente podia fazer no âmbito municipal que ajudaria muito essa questão da saúde planetária. Era a gente conseguir lidar melhor com nossos resíduos, a gente conseguir fazer gerar energia de uma forma renovável e a gente trabalhar com essa coisa da, da arborização urbana, dos parques urbanos, né, de criar conectividade entre as áreas verdes que a gente já tem, plantar mais áreas, eu acho que é um pouco por aí. E a atuação da PASC também sempre, né, na questão das, das, dos cursos d'água, né, e quando esses planos de avaliação urbana, com certeza vão envolver essa coisa da, da proteção das nascentes, né, e das beiras de, de cursos d'água, enfim...
3: Gente, muito abrangente interessante essa conversa. É, eu acho que o que a gente tinha pensado de perguntas é, para trazer para vocês era, era isso, né? É, agradecer muito a participação de, de vocês hoje. A gente vai continuar né, nessa ideia de contribuição conjunta assim da Páscoa e do podcast no, nos próximos é, episódios e tudo mais. É, e aí, abrir espaço para vocês, se vocês querem comentar mais alguma coisa... É, se não, podemos encerrar por aqui, mas fiquem à vontade aí então
1: Bom, eu queria mais uma vez agradecer aí né, a parceria, essa é mais uma parceria né, que a PASC está tá fazendo e, e, e agradecer o convite de, por essa oportunidade de estar conversando aqui né. é, dizer que a participação na PASC então é uma participação aberta quem se interessar é entrar em contato com a gente ou nas redes sociais, aí, ou a Fisicamente, a, a sede da Pasc, ela se situa é, junto ao restaurante Mamãe Natureza, é, aqui em São Carlos, né, um restaurante de comida mais uh, natural, que também já existe aí há 40 e poucos anos. A PASC tem parte na história, né, a, não vou relatar isso aqui agora, se tiver curiosidade, <risos> a gente pode conversar depois, mas uh, o restaurante, na verdade, teve continuidade graças à Pasc, né? lá nos seus... Primórdios, né? E ao longo do tempo a gente tem estado sempre juntos, é, como sendo uma, uma parceria também, uma iniciativa conjunta. Então a PASC funciona, agora a gente espera que com o final da pandemia a gente possa estar né, tá mais fisicamente juntos, mas ainda não terminou, né? Tenho que esperar mais um pouquinho aí e, e vamos ver se, se essa coisa anda melhor. Então fica esse convite aí para quem tiver interessado, quem tiver interesse entrar em contato com a gente, ou com outras entidades né, ambientais de São Carlos. A gente sabe que, né, que é importante, inclusive, a diversidade. Às vezes, um pessoal está olhando mais ali uma questão mais de animais, outro está olhando mais a questão é, de vegetação, outro está mais preocupado com as enchentes, outro está mais preocupado com o cerrado, tudo isso é, é importante. O importante é não esquecer que o ambiente é uma coisa só, né, e que a atuação num setor deve olhar os outros setores também, e não só a questão ambiental a questão econômica e social também estão juntas aí e mais do que isso, política e cultural também obrigado
2: eu também vou aproveitar para agradecer, parabéns pela iniciativa é, é muito, muito legal ver essa mobilização de vocês da criação desse podcast parabéns, e a gente fica aqui à disposição se a gente puder conversar, ou se quem quiser aparecer lá pela, pela Mamãe Natureza, pela Paz, que pegar mais informação, tá bom? Muito grata, foi muito legal.
3: Massa, gente, então tá bom, a gente tá encerrando esse episódio, um abraço pra todos e todas, e até a nossa próxima conversa.